1: Cardenal, nosotros somos la Guardia del Firro Azul, la única banda de la ciudad y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Uy, hoy tenemos un programa lleno de información con un gran invitado como es Diego Edison Carachas, con lo que nos dejó la prácticamente clasificación de Independiente Santa Fe con la contundente victoria de la noche. Tenemos lo que va a ser el sorteo de la libertad. No, tenemos un mundo de cosas, entonces vamos
2: de una. Dios, hermano, ¿cómo vamos? Yo sí, lanzar un saludo, hermano, para usted y para todos los que nos acompañan hoy, eh, a los que nos oirán en todas las plataformas de reproducción de podcast. Y, hermano, una precisión, si no estoy mal, el invitado ya no se llama Diego Deizo. Se cambió el nombre y se puso Diego Carachas, Notaría y ah. todo,
1: hermano él se lo sumó pero el Diego Edison no se lo puede quitar sino el papá lo cascaba
3: obviamente. Pasemos a saludarlo
1: y aclaramos eso. ¿Es así o no, carachas?
3: Bueno un cordial saludo a todo el grupo de trabajo a Camilo a David a Piojo a Lancita. Eh, bueno en realidad ustedes saben que ese es, ese es mi nombre identitario y yo oficialmente me lo coloqué como un tercer nombre. El Diego Edison que viene de Diego Edison Umaña, mi papá me colocó ese nombre sigue ahí. Y ahora tengo tres nombres, pero como todo el mundo me conoce, Diego Carachas. <ríe> Bienvenido, Carachas, hermano, ya
1: pasamos a ampliar el, el tema de la asamblea, que es la que usted nos va a contar. Y señor Mufasa, ¿está por ahí?
4: Sí, claro, sí, señor, acá estoy.
1: ¿Cómo me le va? ¿Vio el partido anoche, amigo?
4: Claro, sí, 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 contento. Como usted dice, ya es casi un hecho que estamos clasificados, ¿no? Eh,
1: falta un, es decir, tendría que pagar muchísimas cosas, pero hay alguna posibilidad de que quedáramos afuera con 30 puntos entonces pero igual digamos a que la... nos falta algo
4: Sí, no, y a la gallina hay que ganarle y, y seguro ya, ya estamos más que clasificados
1: Ah no, obviamente si le ganamos a Millos, estamos completamente clasificados, pero ese partido, no eso no es lo que importa en ese partido, pero primero que todo, Dios, cuéntame cómo le pareció la victoria de Independiente Santa Fe ayer
2: pues Lanza me parecieron unos primeros 20 minutos muy muy flojitos del equipo, me parece que los rivales tienen leído al equipo, cuando salen a presionarlo va a hacerle una presión alta el equipo no encuentra ese primer pase y desde que no dejen operar a Pico o a Giraldo el equipo queda desconectado queda alargado y eso no lo demostró Pereira y no lo demostró Alianza Petrolera me preocupa es que el señor Gamero vea lo mismo que nosotros y salga a hacernos una presión eh, alta, eh, me parece terrible el nivel del señor Palacios, se las tira de Ekenbauer y no entrega una pelota bien el señor y eso nos cuesta goles, eh, yo pienso que eso hay que corregirlo porque pues fue alianza petrolera, pero eso en Copa Libertadores ningún equipo no lo perdona. Y en las fases finales del torneo tampoco nos lo van a perdonar. Entonces, anoche fue porque nos perdonaron esos primeros 20 minutos. Ya de allí en adelante, cuando el equipo, cuando esa presión cesó un poco y el equipo pudo salir de, 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 de su mitad de, de su cancha, pudo salir de su campo, pues hombre, aparece John Velázquez que eh, lo hizo bien en el primer tiempo, fue el mejor jugador del equipo y vino el gol y pues de allí en adelante ya eh, la presión pues del, del rival desapareció casi que por completo, bajaron los brazos, se desanimaron y pues ya Santa Fe, si a Santa Fe lo dejan jugar y, y, y lo repito, le dejan ejercer ese primer pase en la mitad de la cancha proveniente de Pico, de Giraldo, es un equipo muy muy complicado y pues ahí se vinieron los tres goles de la locomotora Roja hermano eso es como mi
3: análisis, no sé. Caraches, ¿usted cómo lo vio? Muy muy parecido como lo pone Diego, yo creo que todos nos íbamos preocupando en esos primeros 20, 25 minutos. Ellos nos llegaron con tres posibilidades muy claras de gol, realmente muy claras, que dejaron quieto a Leandro, Leandro quedó quieto en esas oportunidades. Pero mire lo bonito, se hizo ese circuito por el lado izquierdo, sube John, va ganando la confianza, ve al, a Kevin y Kevin la hizo. Y la oportunidad que tuvo, miren, yo les puedo decir que la historia es antes del primer gol, después del segundo gol. Después del segundo gol, Santa Fe tuvo la confianza de tener el balón y con esa naturalidad de seguir el juego, de ir hasta la última línea, eh, se da el tiro de esquina, viene el segundo y ahora el tercero, eso los liquidó a ellos y ya Santa Fe ya con esa experiencia dominó el partido y nos dejó satisfechos. Yo esos primeros 20 25 minutos son de revisar. Yo estoy seguro que el profe tendrá que hacer su trabajo porque no puede dejar que, que esa circunstancia que se vio con Envigado y que se vio en el anterior partido se nos llegue a repetir bueno ya da la confianza y esperemos que, que los que ahora se nos lesionaron que hay que hablarlo de John y lo que viene ahorita de atrás que el otro volante se nos lesionado se nos pueda llegar a mejorar y bueno venga venga esos cruces esos cruzados a ver qué, qué tenemos para poder
4: llegar a nuestro sueño anhelado
3: Mufasa, usted vive el mismo partido que, que los diegos
4: Sí, 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 yo creo que los primeros minutos a Santa Fe le están costando. Como le dice Carachas, eh, en Barranquilla también nos, nos cobraron en los primeros minutos. Eh, Alianza llegó tres, cuatro veces y en serio nos perdonó los primeros minutos, como lo digo. Y ya después, bueno, encontramos, gracias a Jomerás, que se jugó muy bien. Pone el primer gol, eh, pone el segundo también. Y pues, bueno, es un partido que era contra Alianza, había que ganarlo. Pero lo que dice Piojo, hay que revisar. Eh, ¿Cómo vamos a enfrentar la Libertadores si seguimos jugando, digamos, regalando esos primeros minutos, por decirlo así? Entonces, pues, no sé, la, les abro la pregunta a ustedes, es cómo jugarían el Clásico, o sea, ¿con qué nómina enfrentarían el Clásico?
1: Eh, Le respondo, yo jugaría sin Sherman, pero me parece que Piojo fue muy fuerte con Palacios. Palacios. Es muy importante con la pelota y en la salida. Seguramente se va a equivocar muchas veces, porque está aprendiendo, pero pero no podemos cambiar el, el juego porque un equipo nos presionó el equipo está donde está por salir jugando, por empezar siempre desde abajo el juego y ahora ante, ante unos, no sé varios minutos malos, digamos en varios partidos en varios encuentros cambiar lo que nos ha salido también me parecería muy fuerte, jugaría sin Chermo porque creo que hay que salir a presionarlos adelante arriba, bien arriba y con Sherman no tiene no tenemos esa presión. Entonces yo pondría a Kelvin, a Caballero y a Arias de titular y a Ramos.
2: No sé, pio no, 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 Lancero, pero, el, pero la pareja de centrales de Santa Fe, de Independiente de Santa Fe, no están para no pa aprender, mi hijo. Y menos jugándose una clasificación.
1: Ah, no, Piojo, no pero si no tenemos, no, no tenemos a nadie más. O sea, si, no les, si no nos gusta Palacios, ¿a quién más ponemos?
2: Recuerde que el gol que nos hace Pereira, que casi nos cuesta el invicto en el campín, es un, es un embaldado que le mete a, a Pico, porque el que empieza esa jugada mal es Palacio y viene equivocándose reiteradamente. No, y estamos de acuerdo que no hay a quién poner más, hay que poner a Palacio y a Torigano. Lo que hay que hacer es que el profe le jale las orejas, le, le jale ese penacho de pelo que tiene y le diga que él no es Beckenbauer y que reviente la pelota cuando el equipo esté presionado, porque es que él intenta salir jugando teniendo al rival, nueve jugadores del rival en el, en el primer cuarto de, nuestra, de nuestro campo.
4: Eso es lo que hay que hacer. Diego, no, para usted nada, no de acuerdo. La no filosofía del de equipo es está... hacerlo salir
1: jugando. Perdón, eso vos, le iba a
4: eh, No, no, a eso iba. No cree que es más bien instrucción del profe de que salgan jugando, porque no es solo Palacio, o sea, todos empiezan a salir ahí, cosa que no estoy. En muchas veces de acuerdo porque ahí, digamos, lo que le pasó a Pico, salieron jugando, necesitaron un valor y gol, ¿sí? Entonces, ahí, ahí, ahí podemos estar arriesgándonos demasiado, pero yo creo que es más bien la instrucción del profe que, que sea algo que quiera hacer palacio nomás.
1: Piojo, ¿no le parece que es una, como, una filosofía, es, el, es lo que manda hacer el profe Rivera?
2: Sí, puede ser, puede ser, pero lo, lo repito, eh, hay veces que no se puede salir jugando y cuando no se puede, pues la obligación central es tirarla para arriba, hermano este Santa Fe, esta no es la no es eh, Holanda 78 ni el Barcelona de Johan Cruyff ni, no, este Santa Fe estamos jugándonos, somos resultadistas necesitamos clasificar eh, necesitamos estar en la Copa Libertadores 2022 y está bien el equipo salga jugando cuando pueda salir jugando, y lo repito, por ejemplo a mí el gol de Pico, el gol que Pico regala frente a Pereira, lo repito fue una embaldada que le metió Palacios porque casi que los volantes centrales están viniendo al tiro de esquina a recibir los balones porque los centrales sobre todo Palacios no se animan a despejarla a tirarla larga y pues para eso también están los nueve y los jugadores grandes, Hay que tirarla allá arriba a ver qué, si nos tienen muy sofocados en nuestro campo
1: Bueno, esa es una discusión larga pío, pero usted cómo jugaría el clásico
2: No, lo que le digo Lanza me preocupa que Gamero Gamero, Gamero es un buen técnico, es un técnico táctico. Yo creo, que, yo creo que anoche estaba que se relamía viendo el partido. Y yo me imagino que Millonarios va a intentar hacer lo mismo que hizo Pereira y lo mismo que hizo Alianza, que es presionarnos bien alto a nosotros. Entonces, eh, yo lo que, eh, ¿cómo lo jugaría? Lo jugaría, no, 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 no saldría a esperar tanto a Millonarios. Saldría con Arias, tiraría Arias por una punta. Es que ayer, por ejemplo, el, pro, el profe de verdad sorprendió ¿no? con, con la nómina de Ardemovía. Pero pienso que con Millonarios hay que poner los jugadores más rápidos que tengamos y salir rápido. Tirar la pelota larga y salir rápido porque Millonarios seguro nos va a hacer la presión asfixiante. Además que ellos son los necesitados, ¿no? Me parece que eso psicológicamente también juega y Santa Fe. No me gustaría que Santa Fe salga a esperarlos mmm, decididamente.
1: No, estamos de acuerdo que ellos son los necesitados que si nosotros perdemos no pasa nada y en cambio que si les pegamos el golpe, los noqueamos. Y es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Por eso vamos por ellos. Pero, y, pero yo sí creo que vamos por ellos es de una, decididamente. La presión bien alta la que tenía el equipo antes de que en vez de entrar a jugar Sherman. Que es con Ramos, con Arias, con Kelvin y con Caballero. Bien, bien arriba. No sí. sé carachas usted cómo lo vea.
3: Uy, este partido es de revisar. Porque de pronto, no sé, espero que el equipo, aparte de que estamos ya con los 30 puntos y con esa confianza que su se comentaba, que se sentía ya fijo adentro, y ellos sean muy maduros en saber el reto que es clave, sumar la mayoría de puntos. Ustedes saben que eso es un punto factor clave para cerrar de locales más adelante y que eso se lo pueda transmitir el cuerpo técnico. Hay que ir por el partido. Tenemos con qué. Realmente somos los locales. Tenemos algunos lugares... de. La, de los jugadores que hombre a hombre son más. Entonces tenemos que explotar eso. Sin duda ir con la presión y jugar con inteligencia. Porque ellos van a salir a morir. Ellos saben que donde pierdan quedan colgados. Colgadísimos en poder llegar a clasificar. Y es un golpe anímico de bolsillo de para la institución. de ellos. Es decir, realmente es un partido complicado. Y Santa Fe lo que tiene es que llegar. Ese, ese pedacito de ahorro que tenemos con la confianza de saberlo moderar. Y procurar tener ese balón. Casi todos los partidos de Santa Fe salió con un buen, muy buen porcentaje de dominio del balón. Ahí es, yo creo que la apuesta está en dominar el balón y los goles vendrán, así como se vieron en el caso de anoche. Mufasa,
1: entonces tiene a Pío que quiere jugar de punta y para arriba, no le interesa salir tocando para nada. A Carachas que quiere especular y tener la pelota ahí en el medio campo y tocarle y tocarle y esperar que llegue. Y a Lanza que quiere ir decididamente por eso de una. ¿Usted con cuál,
4: con cuál se va? No, 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 ahí estoy con usted, señor Julio César. Creo que tenemos que, que ir, ah, ir a presionar y, y buscar el partido desde el primer minuto. Y estar concentrados desde, desde el principio, ¿no? no, Lanza. no Lanza, señor, esas muy viejas que
2: vas a manipular a Mufasa de esa manera. Tirarla de punta para la. El... <risa>
1: Esa es la cosa que se está pidiendo, no te hagas el crack, no te hagas el tira tírala de punta para arriba y a ver qué pasa.
2: Tirarla de punta para arriba es salir decididamente por el clásico, es que lo que hay que hacer es ser agresivos con ellos, no someternos a la presión y esperarlos allí, es, es como decía Carachas, hay que ir por ellos, hay que tirarla de punta para arriba poner a Dairo a, a, a Mosquera a correr por esa punta sacar al Conejo por la otra y que Aria los los despedace hermano, eso es lo que hay que
1: hacer. Sí, hermano. pero usted no quiere que los centrales toquen entre ellos y salgan jugando y que sí, venga yo, y reciba sí, y
2: no No, no, no me, me, me está calumniando señor. <risa>
4: no
2: oh,
1: oh, Eso fue lo que yo
4: le sí, entendí sí,
2: Yo he dicho que en la medida de, de lo posible, por supuesto, Santa Fe es el equipo que más posee, tiene la pelota en la medida de lo posible hay que salir jugando claro que sí, ese es el sello Harold Rivera lo que no se compadece es que cuando no se puede salir jugando se regale la pelota saliendo eso es lo que no se puede hacer
4: ok, ok,
1: ok, te entiendo bueno Piojo, y hablando del clásico desgraciadamente nuevamente tenemos que volver a una cuarentena los números del coronavirus vuelven a estar muy arriba, los contagios están muy altos la gente no se estudió en Semana Santa y entonces resulta que no vamos a tener nada en las tribunas
2: Sí, Lanza, lastimosamente pues que, que quiero informarles, ustedes lo saben esta semana, desde la semana anterior, empezamos a trabajar con los parches. Se solicitó un, un buen aporte económico para realizar toda una decoración nueva. La barra iba a estrenar banderas, iba a estrenar iba a ser un tifo nuevo y eso valía un billetico y casi más de la mitad de los parches alcanzaron a, a trabajar fuerte en la consecución de la plata. Lastimosamente, el día de ayer en la Comisión Local de Fútbol eh, se nos manifestó que el decreto 135, digamos que pues se, nos, se nos socializaron las, las medidas del decreto 135 y por supuesto la presencia de hinchas en el estadio no hace parte de ningún, ningún servicio esencial, aunque para nosotros sea la vida, para el resto de los mortales comunes no es esencial, entonces eh, no, no podremos estar en el estadio ni en sus alrededores, por supuesto tampoco dentro de él, ...haciendo el montaje de, la, de lo que teníamos pensado... ...sin embargo la barra... ...está en constante movilización y... ...intentaremos hacer algo para que el equipo... ...de algún modo se sienta respaldado y acompañado.
1: Yo quiero decir que encuentro completamente irresponsable... ...que decían jugar en, plen, en medio de una cuarentena... ...y más el partido más importante del fútbol profesional colombiano... ...no pueden pedirle a la gente que se quede en la casa... ...además ni siquiera se van a quedar en la casa... ...porque muchísimos no tenemos el canal Premium ese y entonces nos toca ir a buscar dónde va a ver, porque no pretenderán que no veamos el Clásico. Entonces sí me parece un poco irresponsable. No sé, Caracha, usted cómo lo vea.
3: Bueno, eso ahí tiene varias variables, como es por... A mí me duele, me duele. Tengo familiares que me llaman, a veces duro todo el partido y me, me entran mensajes, llamadas, un, un link, un link para ver el partido, un link para ver el partido, y, y esto no solamente es acá, es a nivel nacional. El fútbol nos lo quitaron, y eso es algo triste, triste que no haya la posibilidad realmente... Que el gobierno inclusive no haya visto esa posibilidad de distracción, por lo menos a, a todos nosotros los fans del fútbol, de esa posibilidad, eh, el poderlo consultar. Ahora, en el contexto que estamos de tercera ola, y si se quería tener un mensaje, de pronto sí se podría haber valorado eh, tenerlo, correrlo en algo, un par de días, para que hubiera estado como con ese otro ambiente, eh, eh, el mismo contexto de, del que usualmente estamos en el fútbol por lo menos eh, en eso, en estar colocando las banderas, esa partecita que se ha vuelto también, eso tiene que quedar en la historia, cómo se están decorando las tribunas, cómo se está llevando ese calor al contexto del fútbol sin presencia de, de hinchas, esto tiene que quedar en la historia para tenerlo presente. Entonces, eh, yo sigo diciendo, por ejemplo, uno de los temas, próximos a llegar a tocar, de parte de, la, de lo que hicieron la reunión ayer, que tuvieron todos los presidentes del fútbol, es invitar al gobierno y llegarle con muchos argumentos por un lado, como una llavecita de, de liquidez económico y por otro, para todo el pueblo, como no hay derecho que no puedan estar viendo en esta época el fútbol y no hay dinero. O sea, nuestra gente no tiene dinero para estarse afiliando. Ahora, la manera como lo privatizaron en cierta manera nos ha golpeado duro. Yo les digo una cosa, esto va a tener un efecto a tiempo eh, y es que nuestros chinos, nuestros peladitos se nos están volviendo es hinchas de los equipos internacionales que ven gratis. ¿Y el rentado colombiano? Nada. Hasta en los noticieros eso es muy limitado a lo que están presentando. Hay gente que no tiene ni idea cómo va el rentado. Hay gente tan desconectada que no saben que está vigente el campeonato. Entonces, imagínense cómo está el contexto. Para mí eso es lo más grave.
1: Tiene toda la razón, carachas. Los pelados de ahora. Yo he hablado con pelados de cinco, seis años, siete años, y saben quién es el tres del Bayern Múnich, pero no tienen ni idea quién es el segundo central de Santa Fe. Señor Mufasa, me imagino que el equipo de comunicaciones hará algo virtual, por lo menos, ¿no? ¿Alguna forma de acompañar y que los jugadores entiendan lo importante que es este partido para toda la República Cardenal?
4: El equipo del que su se hace parte, claro sí, se, se mirará a ver qué, qué, podemos, qué podemos sacar se sabe que, que con, con esa cuarentena hemos intentado hacer sentir bien a los jugadores y si estamos mirando qué podemos sacar, me parece muy buena la reflexión que hace Caracha de que los muchachos, los, los más se están volviendo hinchas de otros equipos porque nos quitaron el fútbol. Y creo que ya el hincha no les... No, o sea, no, no les es importante. ¿Sí? Lo digo por, por, por lo que estamos viviendo. Deciden jugar el clásico. Eh, si, al, si el hincha puede verlo, pues no les importa. Y vaya a pagar la suscripción los que la pagaron. Eh, ya les entré ese dinero. Entonces, hay que revaluar. Hay que revaluar. ese un llamado a los clubes y... Eh, a, a la mayor, al gobierno. Y, y pues nada, o sea, sin... Sin, sin que tengan en cuenta al hincha, es muy difícil que, que haya un buen fútbol, ¿no? Entonces, pues, yo creería o que, que era que hubiesen corrido, corrido un poco el clásico si es que es tan importante entrar en cuarentena. Parece que sí, ya estamos en tercer pico y pueda que, que sí, que sí, que sí sea importante que ese cuartelamiento a la gente, pero, pero bueno, el fútbol, ¿qué? O sea, hay que correr un poco y que, que nosotros podamos ser protagonistas y más de un partido como un clásico.
1: No, pero es que además el mensaje que se le manda al resto de la economía, es decir el señor que tiene la ferretería, el señor de la peluquería, la señora de la papelería, tienen que cerrar sus negocios. Pero los grandes dirigentes del fútbol sí que la pelota sigue robando y ellos siguen facturando. Sí me parece un poco... No, yo insisto, irresponsable con, con toda la sociedad. Porque vuelvo a repetir, la gente lo que va a hacer es reunirse en las casas a ver el clásico. Y eso, esas reuniones en lugares cerrados son las que nos están trayendo problemas. Pero bueno, carachas, a los que vinimos vamos, no, pero primero le parece bien si nos pone una... Una cancioncita, como para cambiar de tercio y hablar de lo que fue la Asamblea Independiente de Santa Fe, nos explique un poco de dudas que tenemos. Ah, puedo pedir una canción. Sí, claro, no puede, tiene que hacerlo. Ah, es una no, obligación del invitado acá. Ya,
3: algo que me gusta por ahí, no sea a los que les gusta un poquitico el rock argentino, algo por ahí de, del Indio Solar y lo que quieran colocar del hombre.
1: Bueno, listo, entonces Camilo, por favor.
3: En tanto noche, el hijo de de tu enemigo, el muy en verdugo se ha distinguido,
5: una noche de cristal que se ha ceñido. No lo soñé se Love yeah.
1: El podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y bueno, Diego, hablo de Diego Carachas, cuénteme qué fue lo que pasó. Cómo fue que llegó el señor Perdomo, a quién le compró la nación
3: o cómo fue la cosa que no entendimos nosotros. Bueno, ahí también nosotros hemos ido entendiéndolo poco a poco. Eh, y esto es un tema que se le invita a todos los hinchas de Santa Fe. Uno no solamente tiene que estar pendiente de cómo va el equipo. Vamos ganando, vamos perdiendo, en qué posición vamos. Y es una invitación a todos ustedes, a los que están escuchando todos estos podcasts, que es obligatorio nosotros, un buen índice tiene que saber cómo se está manejando su equipo administrativamente, cómo se financia, cuáles son sus patrocinadores, a quién le debe, quiénes son sus dueños. Y la verdad, pues ustedes saben, desde el año 2012, el equipo entró y e hizo su ejercicio de, de transformarse de corporación deportiva eh, a una sociedad anónima. En Colombia esta sociedad anónima es una figura igual que toda, cualquier sociedad anónima. En otros países existe la sociedad anónima deportiva. En Colombia no quedó la posibilidad. Quedó como cualquier sociedad anónima. Y realmente es algo que todo hincha del fútbol tenemos que entender. No solo le pasa a Santa Fe, sino a todos los equipos de Colombia. Que son sui generis. Son, son instituciones, sociedades anónimas. Pero que realmente su capital es muy pequeño. Su capital físico son muy pequeños. Y son representados más que todo por esa parte eh, representativa en lo que son los pases de los jugadores o a veces que son englobados con lo, con lo que hacen valer de sus marcas. Bueno, y en esa conclusión el equipo cuando empezó, yo explico esto rapidito, no es un momentico, en el 2012 se capitalizó el equipo con eh, 2 mil millones de un cupo abierto de 10 mil millones, es decir, un cupo de 10 mil millones, pero solamente se pagaron 2 mil. Ahí fue donde entramos más o menos unos 120 socios en ese momento, veníamos 56. Pues eran los que hacíamos parte como con derechos, en cierta manera, no eran acciones cuando era corporación deportiva, y aceptamos y empujamos el, la figura de volvernos sociedad anónima. En ese momento, eh, el equipo tenía un capital base como de 850 millones, en realidad el equipo en base quedó costando, o sea, su representación contable, 2.800 millones. En ese entonces, de los 150 y pico de socios, la persona que tenía la mayor representativa pues, ha sido siempre el doctor Pastrana. César Pastrana era dueño de más de, 8, de 740 mil, 750 mil acciones. Eh, eso hacía que era prácticamente el dueño del 50 y un poquito más del porcentaje. Era el que tomaba las decisiones en de manera general. Y desde entonces pues se había tocado en la, Diego, de la posibilidad de Diego, ampliar la capital. Diego, qué pena lo interrumpo
1: ahí. Diego, ¿me escucha? Sí, claro. Qué pena lo interrumpo ahí. Pastrana se queda con la mayoría, porque.
3: qué? ¡Ah! Eso es una noticia compran. triste. Cuando se hizo la cobertura de los 2 mil millones para que llegaran socios, imagínense que solamente nos presentamos como 130 personas, muchas personas con 100 mil pesitos, 200 mil, 500 mil, y así sucesivamente, y solamente se llegó a cubrir aproximadamente eh, un capital como de 750 millones de pesos, cuando la apertura había sido de 2 mil millones. Para que no se cayera el ejercicio en ese momento, obligatoriamente le correspondió a la presidencia mover y respaldar esa posibilidad para que no se cayera el tema de la capitalización. Y en realidad, si eso hay que reconocerle, a César le tocó empeñar la casa, de, de, prácticamente como hipotecarla, para poder respaldar esa cerca de 1.200 millones, un poco más, y a razón de eso es que él quedó con ese porcentaje de... Eh, de de, de, de mayoría en Santa Fe Porque no hubo quien metiera más plata ¿Cómo la ve? Esa fue la realidad Ok, entiendo, fue culpa de nosotros Digamos, sí, de los que no fuimos a de, de nuestros liderazgos Que de verdad no fuimos capaces como de convocar De creer, recuerden que Santa Fe venía De 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 esa de ese riesgo que había De, de ley Clinton de, de, mejor dicho, de investigar y pues sí, Nadie claro. quería saber de meter plata ahí Porque pues, era el momento okay Diego,
1: entonces Por favor prosiga, entonces eh, se hace en el 2012 se pasa a la sociedad anónima se tiene que hacer esa inversión la César Ville, César Pastrana perdón mete la plata de donde no la tiene empeña lo que tiene y la mete
3: sí y así entonces fue. y vienen así los años ahora afortunadamente y todos sabemos estuvimos en Libertadores varios títulos eh, fueron unos años hasta en cierta manera con un flujo de caja muy interesante para el equipo yo como socio durante cuatro años recibí utilidades. Cosa rara en toda Colombia. Yo le preguntaba a los demás eh, hinchas de otros eh, accionistas. Nunca han recibido utilidades de un equipo de fútbol. Aquí se sí hubieron utilidades. Realmente, proporcionalmente, eh, los 5 millones de pesitos que yo invertí, se lo digo abiertamente a la gente, yo ya los recuperé en las utilidades que se dieron en varios de los años que eh, se dieron algunas utilidades. Tampoco es que eso se fuese mucho. Fueron utilidades de 200 millones, 300 millones que se repartían proporcionalmente en los socios que, que estábamos desde ese momento. Pero entonces, si yo recuperé mi inversión, pues eh, yo apenas es lógico que Patrana también recuperó su, pastra, oh, bien, su inversión ya. en el momento de lo que él invirtió. Entonces, después de que se vio esto, no han vuelto a haber utilidades y hemos entrado en dos últimos, tres últimos años, una, eh, un flujo de caja débil, con deudas, y algo que nosotros como socios minoritarios no supimos revisar en los mismos estados financieros, y es que... Eh, eh, lo, lo, la parte débito, es decir, el debe de la, del, de la institución se fue creciendo, se fue creciendo hasta llegar a más de 10 mil millones hasta hace un tiempo, pero resulta que esto, a raíz de la misma pandemia y de estos últimos 2-3 años, se creció muchísimo más. Y, y, y en el último informe, pues imagínense, estamos eh, llevando esto inclusive a varios millones de dólares en deuda, en deuda. No es el único equipo en Colombia que esté así. Entonces, en la asamblea de socios que hubo el año pasado, como en septiembre, que fue que fue extraordinaria por todo esto de la pandemia y que terminó siendo virtual, eh, se, nos, se nos pidió a toda la asamblea, inclusive los mayoritarios, una de las consultas era si esta junta directiva podía hacer gestiones para buscar recursos y sostener al equipo, dado que ya habíamos entrado en ley de, re, de estructuración económica, la 11.16, y, y, y esto es algo delicado también, porque si uno entra en esa ley no pueden cumplir con sueldo no pueden cumplir con, con compromisos, con deudas, tienen que cumplir con eso, si no, eh, cualquier parte puede venir a ese proceso de liquidación con esos mínimos, entonces claro, eh, al hombre, Santa Fe pues, en la situación que está, ningún banco le presta plata, ningún banco es, tiene algún problema inclusive ahí de plazos que se está manejando con el BVH, que es la deuda más grande, creo que son casi 4 mil millones de pesos por las inversiones que se le han hecho a la sede, allá del, a la sede de entrenamiento, a la sede de Tenjo, y bueno ¿Qué optó él a un familiar? Sacarle plata, sacarle plata prestada, proyectándola a ser de vuelta, o llegó esta otra figura que la manejaron desde el año pasado. Yo me le acerqué a los mayoristas y les pregunté, bueno, ¿y por qué tomaron la decisión? Porque los más afectados son los accionistas mayoritarios, siendo ellos los dueños del 90% de Santa Fe. Escuchen esto, 90%, 91, 92%. Pasaron a ser ahora esos mayoritarios en total, esas nueve personas prácticamente dueños del, del 46%, donde el mayoritario, que era Pastrana, con un, 40, con un 51%, pasa ahora a ser propietario como de un 25% y un poquito más de por ciento. Diego, entonces usted se le acerca a los socios mayoritarios y a ellos, ¿qué le dicen? Bueno, sí, fue. Pues, yo, no, yo, yo no quise hacer consultas que hacían todos los minoritarios y pregunten y hagan propuestas. Yo la verdad quería ir a la fuente de la información y por eso al finalizar la asamblea me le acerqué a los mayoritarios, me llamó la atención que en la votación para a dar la apertura de este capital, eh, ellos no dijeron nada, nadie hizo una pregunta, nada simplemente aprobaron, el 96% de la votación fue una aprobación y así los minoritarios no hubiéramos estado de acuerdo, pues no pasaba nada porque ellos son los que tienen esa decisión. ¿Y ¿A qué se debió? Entonces se me dijeron es que desde el año pasado a falta de flujo económico, pues el presidente se les acercó a los socios mayoritarios pidiéndoles plata para invertir y no dejar caerle el, el, la, la institución y difícilmente ninguno, pues las dimensiones son altas, nóminas de, de 800 millones para arriba mensuales, pues es mucho dinero que cualquiera no saque en cualquier momento y no, 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 entonces la otra figura era capitalizar la posibilidad es capitalizar internamente con los mismos eh, propietarios o hacerlo de manera externa, abierta, o, o sea, de una manera cerrada. Entonces, ninguno de ellos estuvo de acuerdo que se mandara una, una apertura abierta, diría, eh, lo que tengo entendido era que se quería hacer una apertura de capitalización de 8 mil millones abierta, y eso corre el riesgo de que eh, puede llegar cualquier pulpo a comprar la gran mayoría, y cumpliendo todos los requisitos, eh, eh, ellos no quieren soltar en cierta manera a menos de que eh, se vea representativo para ellos ese, esa, esa mayoría, porque se reduciría mucho su presencia en porcentaje de acciones entonces no, 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 que eso lo limitaron y le pidieron a don Eduardo que no, que no, lo mínimo mínimo que fuera necesario para darle el flujo y el cumplimiento a lo que ya estaba compromiso eh, la institución, entonces lo que yo tengo entendido es que llegaron a un acuerdo de llegar hasta el 49% es decir que en, aún así entre mayoritarios y minoritarios está la mayoría muy limitada, un 51% de lo que es la representatividad de las acciones de Santa Fe y pasó a un capital de esos 3.020 millones era la deuda que se le asumió a, a, a la persona que prestó el dinero para darle flujo de caja al equipo y su funcionamiento y ellos estuvieron de acuerdo en hacer ese como una capitalización de las acciones que ya estaban eh, permitidas, es decir que de los mil millones ya se utilizaron 5 mil, 2 mil que fueron la capitalización que hicimos en el 2012, y ahora estos 3 mil, 20 millones que llegan con el socio Diego Perdomo, que es el propietario de esta empresa Perlun, eh, pues, y, y ellos ya entran ahorita a ser parte prácticamente el dueño del 49%. La verdad es un contexto de fútbol en Colombia donde se necesita capitalizar. Yo que he querido estar ahí cerca de esto, necesitas plata, plata. Yo he tenido por reuniones con los compañeros... Pero Diego, 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 permítame y, ahí, ahí preguntarle, ¿no se
1: puede capitalizar y poniendo un límite de, de porcentaje, es decir, que
3: una persona pueda tener más del 5 o 10%? La norma es muy abierta. Cuando se hizo la capitalización, que son bajo las mismas normas del año 2012, a medida que llegaban los proponentes se iba llenando un acta, y el acta decía quién lo hacía, con cuánto dinero... Y eso es en orden, eso es como una filita, el que va llegando primero. Aparte de llegar, usted tiene que, eso que propone que va a capitalizar, respaldarlo con, yo tuve que llenar más de 14 documentos entre ellos, temas de notaría, temas de contadores para poderlo suplir, casi que la hoja de vida financiera, del CERFIP, el CERFLAB, se controla cualquier inversión, es decir, que eso tampoco es que sea fácil, pero empresas grandes que llegaran, hacen la fila, entran, y si él en la fila quedó cubriendo la gran mayoría, ellos podrían llegar y, la, no, pero y por eso, nadie digo, puede bloquear eso pero ¿Es por eso decir? Diego le preguntó, qué pena, le pregunto antes,
1: eh, antes de abrirla digo, sí usted puede entrar pero solo lo puede entrar con máximo el 5% si usted quiere comprar el 20% no, no se lo podemos vender ¿no se puede hacer eso?
3: la junta directiva puede tomar esa decisión y sin embargo pues estamos con la compañía de superintendencia de sociedades y el mismo Coldepo el ministerio del deporte que son los que vigilan eso, porque cuando se saca abiertamente, todo el mundo tiene iguales derechos. Entonces, esa es una realidad. O sea, sí, o sea, pondría... Le entiendo,
1: pero la asamblea podría tomar la decisión. Sí, abrimos abiertamente, pero el que entre no puede entrar con más del 5 por poner un número, puede ser el 1, y así permitir que entremos
3: muchos hinchas. Máximo, sí. Sí, exacto, se puede llegar a dar. Pero, ¿por qué le digo quiénes toman la decisión? Los mayoritarios. Los mayoritarios son los que toman la decisión de una... Obvio, obvio, porque, de, digamos,
1: si van a votación y lo que ellos decían es así. Es si, lo ellos quisieran lo,
3: si ellos quisieran, lo podrían hacer. Sí, exacto. Y, por ejemplo, ellos fueron los que limitaron a que no fueran 8 mil millones, sino que fueran solamente 3 mil y tanto, que era el mínimo que, que entre ellos ya llegaron a acordar. Ahora, ahora el nuevo, el, el nuevo accionista mayoritario, más los otros mayoritarios, tendrán que en un futuro valorar si el equipo va a necesitar valorización, eh, capitalización, les puedo asegurar que eso va a suceder, eso va a tener que suceder porque todos los equipos en Colombia tienen que estarse continuamente capitalizando, de lo contrario esto el flujo de caja, si quiere uno ir por grandes cosas, lo poco que entra en premios, en, en torneos internacionales, todo eso se reinvierte o sea, va a necesitar capitalización y esperamos que ojalá de aquí que allá tengamos más gente con capacidad y una buena
4: parte de hinchadas pueda entrar en ese ejercicio ya, ya como digamos para, para traer más hacia este tiempo y todo eso ¿de dónde sale este, este señor Diego Perdomo? ¿Quién es? Eh, ¿Es hincha de Santa Fe? Eh, pregunto, y además otra pregunta que, que, que me surge que no la tengo muy clara aún, es ¿de dónde salen esas acciones que se le están dando a él? ¿De, de, de las que tenían el resto? ¿O hay unas acciones que estaban quietas? Es algo que no que todavía aún no lo, no lo comprendo
3: Claro, ya eso es un poquito largo, no, 10 eh, mil millones que están autorizados Solo se habían utilizado 2.000 millones... ...cada acción a 2.000 pesos... ...eso era como un millón de acciones... ...en ese momento... ...ahora... ...de los mil millones que quedaban... ...como era una deuda... ...el equipo no tiene con qué pagarla... ...los socios mayoritarios... ...autorizaron hasta ese tope... ...3.200 millones... ...que se convirtieran en nuevas acciones... ...es decir... ...que eso que estaba autorizado... ...entraba como, nuevo, como un capital, una capitalización... ...y eso si se da cuenta... ...son más de 1.500.000 acciones... Por eso ahora entra a ser el mayoritario eh, en este momento. Quedan 5 mil millones eh, autorizados que podrían convertirse en acciones con dinero puesto abiertamente o por los mismos socios en el momento que, que se llegue a hacer. Entonces, eso se tendrá que llegar a definir más adelante. Y el señor, pues lo que habíamos y que han dicho ya en las diferentes entrevistas, es alguien que se ha acercado al fútbol desde hace varios años. En la asamblea le preguntaron si era santafereño o no, y él lo dijo delante de todos que era santafereño que él inclusive pues en sus negocios, que hace una inversión en el Huila, fue la manera que él llegó patrocinando a, a, a los equipos del Huila y entre esos al de las mujeres, y que se fue metiendo en ese mundo y por eso llegó inclusive con la propuesta a Santa Fe para invertir en Santa Fe en el caso del equipo de las mujeres eh, y en otras posibilidades. ellos son de una empresa de, de obra civil, y que pues mueven dinero y que por ser Fila, que vigila todo eso. Eh, eh, garantizó que los dineros fueran limpios y pues bueno, de esa fue la manera que eh, han llegado y pues ha sido como una, una vaina muy cerrada entre los mayoritarios, entre la dirigencia que hoy ahorita y es algo interesante de conocer, pero realmente eh, no tenemos un respaldo económico grande, o sea, esto es algo de salvación que se ha dado en el momento, no somos el brazo económico de los Char con Junior, de la de los Ardila Lule con Nacional, eh, o de la inversión extranjera que recibió 11 caldas ahorita. No, no somos eso. Es lo que la esperanza es que toda esta camada de nuevos hinchas, muchos se vuelvan empresarios y más adelante podamos llegar a darle una mano realmente de quienes más amamos al equipo y de una manera democrática en lo posible. Ojalá suceda con el tiempo. Con esa forma de trabajar de los muchachos como Mufasa, difícil, caray.
6: Déjeme
1: preguntarle Déjeme preguntarle una muy suspicaz pregunta, muy. ¿pudieron haberlo amañado desde antes? Es decir, que desde que Perdón me empezó a prestar plata,
3: ¿sabía que eso iba a pasar? Yo también pensé en eso, por eso es que le hago la pregunta a los mayoritarios, y ellos tenían la decisión, ellos eran los que tomaban la decisión de votar sí o no, pero ellos, yo los veo como entre la pared, porque también pierden, si el equipo no tiene flujo de caja en cumple, puede se le cae la 11-16, y el equipo podría llegar a desaparecer como el Cúcuta, es decir, ahí se quedarían sin nada, entonces era el riesgo, como cualquier propietario de una empresa. Sí, pero Diego, le, le, le preguntaba eso porque
1: cuando, me acuerdo que habíamos hecho un programa antes, cuando Santa Fe decidió entrar a la 11 y 16 diciendo, no es necesario, la deuda no es tan grande para entrar a, a esa ley. Entonces, pudo haber sido todo planeado desde ese momento o es demasiado ya suspicada, lance está tejiendo muy, está hilando muy, muy delgadito?
3: Puede haber, puede haber eso, pero también fue la circunstancia. El hecho de que pues, eh, hay que ser realista, en el cierre del doctor Pastrana y en el momento que estuvo Carreño, el, el, la crecida de, de deuda de la institución fue muy grande y la falta de haber ido a torneos internacionales, que es cuando llega buen billetico, buen flujo de caja para sostenerlo, faltó. Entonces la deuda se creció mucho más y sin duda sí era necesario lo de Toda la asamblea estuvo de acuerdo en la necesidad de pasar a, a reestructuración económica. No somos el único equipo en reestructuración de equipo. Son más de nueve equipos o diez que están en esas. Y ahora con lo de la pandemia, pues la situación es compleja. o sea Yo ruego que nos vaya muy bien en Libertadores, que es un tema que espero que te, te toque hoy, porque si llegamos a pasar la segunda ronda, vamos estabilizándonos para el otro año y quienes se puedan estabilizar más, pueden coger más impulso en los siguientes años, porque todos los equipos en Colombia están en una crisis económica.
4: Diego, en pero digamos, digamos, no, Claro que sí. Sigamos, Faso, que pena. Hace unos Hace unos meses, digamos, cuando estaba... Eh, esto de que íbamos a entrar a la ley y eso Se rumoraba que iba a haber una inversión Que, que, iban a, que iba a llegar a alguien que iba a invertir Y pues dijeron que no Que eso en redes, bueno, Lo que uno alcanza a conocer Y veía que, que no, no estaban tan despasados ese, ese rumor ¿no? Porque mire que de un momento a otro Llegó este señor Diego Perdomo Y la pregunta va a esto ¿Usted cómo ve, con, o sea, con qué ojos ve eh, el, el, el que este señor haya llegado Como... ¿Cree que nos puede ir mejor o, o con qué plan puede llegar a añadir?
5: Eh, eso
3: es algo que yo también y los minoritarios nos hacemos la pregunta. Sin embargo, pues, como todo esto ha sido algo circunstancial, eh, sí se había escuchado una posibilidad de, de, de llegar a unos, unos propietarios. En realidad lo que yo interpreto era que el doctor Pastrana, desde su momento, él estaba buscando cliente al equipo porque él era una persona que hábilmente, financieramente, se había convertido el mayoritario de Santa Fe, pero no tenía el brazo musculoso de atrás para poderlo soportar, entonces él sí estuvo buscando a quién podérselo ofrecer y, y que llegaran un gran inversionista, no se dieron las cosas, eh, a raíz de eso también es que él, y pasar al poder de, de la federación no pudo seguir, y se dan esta clase de circunstancias, ahora eh, son los que están yo creo que todos eh, desearíamos que nos llegara los hackers árabes que meten millones y millones de dólares, pero pues no, como están las cosas, difícilmente se van a vincular en Colombia. Y, y una realidad y es que en todo el contexto mundial, económico, hacia el patrocinio del fútbol, hace falta. En Colombia le falta muchos patrocinios eh, para el torneo femenino, el profesional, este tema ahora con la televisión. Y, y yo veo que los mayoritarios optaron por tomar esta decisión porque era lo, 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 la alternativa que tienen de momento, o sea, ellos son los dueños y pues pa, pa, yo quedé aterrado la, la asamblea él no estuvo presente pero estaba en la videoconferencia, yo creí que él iba a hacer alguna intervención o algo y no dijo nada, nada y votó a favor de pronto es porque ellos entienden que es como una salida para que no sea para mejor dicho, peor sería eh, de pronto tener esas debilidades financieras, entonces ellos fueron los que tomaron la decisión, ahora independiente de quien estén o no, yo creo que la apuesta es a que le vaya lo mejor posible al equipo considero que sigue siendo muy débil financieramente, o sea ellos están salvando la patria británica. ojalá la sostengan y realmente puedan llegar grandes inversores, grandes no sé cuándo, algún día llegue el que realmente pueda aprovechar esta, esta industria como es la, la marca Santa Fe y de toda su historia y hacer felices a quienes inviertan y por otro lado a nosotros que somos los hinchas, yo lo veo como algo transitorio algo transitorio y que ojalá vengan cosas más grandes. ¿no? no veo otra alternativa, otro camino. Diego, y el señor Perdomo puede vender cuando quiera y a quien quiera. Sí, o, usted, claro. con, o usted, o usted,
1: por ejemplo, también podría vender cuando quiera y a quien quiera. Claro, quisiera.
3: cualquier propietario de las acciones podría vender su, sus acciones, las que tenga, las puede vender eh, a la tasa, pues prácticamente como la quiera reconocer o como el cliente se las quiera reconocer. De los poquitos socios que somos, que somos menos de 130, 140 los minoritarios, eh, no he escuchado a ninguno que quiera vender sus poquitas acciones, o sea, eso las cuidan como un tesoro, las cuidamos como un tesoro. Eh, eh, la injerencia en Santa Fe es muy poquita, escasamente participamos en la asamblea una vez al año, en la asamblea ordinaria. Tenemos en la junta directiva un representante, pero que es, es, es eh, reemplazante, es decir es el suplente, no tiene injerencia en la junta directiva. Pero pues, como todo, esperamos que esto se pueda volver algo más ruso Mire qué le pasa al equipo de Al Frente. El equipo de Al Frente hizo una democratización donde le llegaron 8 mil socios. Y ninguno puede llegar, y ahora son dueños de menos del 3% esos 8 mil socios. Es decir, el equipo no es casi nada de ellos. Esto es del gran inversionista del Fondo Amber Internacional, que les cortó el, el chorro del billete. y Entonces uno aprende qué cosas no hay que hacer, porque eso es soltar la institución a algo ajeno y eso va, puede llegar a golpear, entonces hay que saber quiénes puedan llegar ahí si llegan a, a ser externos, a invertir tema de dinero claro que ellos han invertido muchísimo comparado a lo que se maneja en Santa Fe
1: pero ahí sí creo que difiero de usted en esperar un jeque que venga y nos salve no, eso no va a pasar, a Independiente Santa Fe solo lo puede salvar sí. alguien
3: y es el, mismo, es el mismo hincha, es el mismo, el mismo pueblo hincha. cardenal estoy de acuerdo, Lancita, estoy de acuerdo Miren lo que hace el Real Madrid, el Real Madrid tiene más de 80 empresarios detrás, grandes empresarios, no solo de, de España, sino de toda Europa, que le vive metiendo plata al equipo. Lo que nosotros necesitamos es una colección de muchos grandes santafereños, grandes empresarios. El desarrollo profesional de cada uno de nuestros hinchas, su desarrollo industrial en su proyecto de vida, es lo que más les deseo que le vaya bien a todos, para que realmente algún día podamos llegar muchos patrocinadores al equipo en lo femenino, en lo masculino, en las inferiores, en las otras líneas deportivas, porque todo esto es con plata. Entonces, eso sí es una tarea que nos queda a mediano y largo plazo que podamos llegar a concientizarnos entre todos. Para rematar, Diego, porque el tema está un poco largo y el programa también se un poco largo, nos falta algunos temas por tocar. ¿Hay alguna
1: forma de que la hinchada presione que esos 5 mil millones que hacen falta por salir a la venta
3: salgan a la venta y la hinchada los pueda adquirir? Yo creo que en el momento en que el equipo se vea otra vez afligido, o se anuncie que está... Eh, colgado económicamente, a manera de opinión general, podría llegar a hacerse un ejercicio de esos, de capitalizar abiertamente, abiertamente, entonces, tendrá que darse en el momento, esperemos, eh, eh, eso sí lo van a definir, los mayori los ma socios mayoritarios, porque, algo que no podemos dejar que pase, fue lo que le pasó al Cúcuta, que el, el único dueño que tenía, lo fue dejando así, 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 hasta que le pasaron la factura, y le quitan el reconocimiento deportivo, y desaparece, eso es algo que como hinchas, no podemos dejar, que llegue a suceder, entonces, esperaríamos que esta dirigencia no llegue a eso, y si se ve ese riesgo, realmente nos movamos como hinchada en algún momento, si se llega a dar, o por otro lado, como para algo estratégico también, para que le lleguen a, a, a ingresar algunos dividendos re representativos a Santa Fe, pero quienes van a tomar esa decisión, sin duda van a ser los mayoritarios, y eso no es solamente tener una acción, sino también respaldarla, es decir, de que eso necesita inversión, necesita más billetes, porque sin plata es difícil, mire, Sabemos una cosa, cualquier equipo que clasifique a ahorita a los cruzados o cuadrangulares, bueno, a los cruzados que vienen, le están pidiendo a los equipos plata, si clasificamos cuánto vale, y lo que sí sé es que el equipo no les va a dar nada por eso, entonces eh, esa es la situación en la que estamos, unos sí lo hacen, otros no, ya cuando se llegan a finales inclusive tienen otros premios, y hay elementos que no están patrocinados, entonces ¿a quién toca voltear a mirar? A esas personas que quieren el equipo, que lo patrocinan y que eh, le piden billete para poder respaldar esas apuestas deportivas. Entonces, eso es lo que es algo que sí nos falta a nosotros como cultura futbolera, cultura de, de que eso es con billete, muchos lo podamos llegar a entender.
1: Bueno, y aprovechemos el tema para meternos de una vez en lo que va a ser el sorteo de la Copa Libertadores, señor Mufasa, que viene ya, es el viernes, hermano.
4: Se nos ha llegado unos bombos hace como dos meses y yo estaba completamente equivocado. Sí, sí, sí. El viernes se, se, se define cuál va a ser nuestro grupo. y Nosotros estamos en el bombo 2, ¿no? Con Defensa y Justicia Internacional, Mineiro, Racing, Liga de Quito, Católica y Barcelona. Pero explíquenos, Lancero. O sea, sale de a uno por, por bombo y se arma el grupo, ¿o cómo es?
1: Sí, exactamente, así es. Son cuatro bombos, ¿cierto? Sí, señor, son cuatro bombos. Exactamente, ninguno de esos rivales que usted acaba de leer, ninguno de esos los nos topar.
4: va a tocar no,
1: de, cada, de cada uno de los otros bombos, o sea, de cada cada uno de los otros bombos saldrá un rival para nosotros, es decir, del bombo uno, o nos tocará Palmeiras o nos tocará River, o nos tocará Boca, o Nacional de Uruguay o Flamengo o Gremio, Olimpia o Sao Paulo, uno de esos va a ser nuestro rival Cerro, cerro, cerro. Será, digamos cerro ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor, listo. Entonces... El Bombo 3 nos tocará o Vélez, o Sporting Cristal, América no creo porque no puede dos del mismo equipo, del mismo país, perdón, eh, o puede ser Fluminense o de Stronger, Universitario de Perú, el Deportivo Táchira o Argentinos Juniors de, de Argentina, obviamente. Y en el Bombo 4 está el Guaira, Unión La Calera, Alguaz Rider, que no lo conozco, Rentista, el ganador entre Nacional y Libertad, el ganador entre Gremio e Independiente del Valle, el ganador entre Junior y Bolívar y el ganador entre San Lorenzo y Santos. Ayer Santos le ganó a, a San Lorenzo de visitante. Entonces, de uno cada uno de los bombos tendremos un rival.
4: Ya si, tienen, a mí ya me ponen
1: a si a mí me, pus me pusieran a escoger, yo escogería Cerro del primer bombo, escogería... Vélez, del, del tercer bombo, y escogería que Bolívar saque a Junior y nos tocará con Bolívar.
4: <risa> Entonces, pero venga, ya, ya se tienen fechas, ¿verdad?
1: Sí, fecha sí, ya. sí, ya hay posibles fechas, sí. Sí, o sea, eh, fecha.
3: prácticamente sí. toda esta primera, de esta primera ronda se va a jugar en abril y mayo. Hacia mayo 24, 25, se terminarían los clasificados a la siguiente ronda. Es decir, que esto viene a un tema, fue pues, muy estratégico Santa Fe ganar esos tres puntos anoche porque es el ahorro, el ahorro de estar ya adentro. Ya cuando ahorita vienen las últimas dos fechas, ya empezamos. Y esto va a dividir el equipo, la capacidad de viajar, viajar y viajar. Esto va a ser muy rápido. Eh, nos anunciaban 20, como 20 de abril. En un mes se juega todo lo de los grupos. Entonces, eh, ahora con quién nos toque. Ojalá nos toque suavecito, algún equipo ecuatoriano, alguno venezolano, que nos den la confianza de tirar esos seis puntos de ahí visitante y local y apostar a estar en la siguiente ronda. La siguiente ronda es un cuadre de cajas, lo vemos desde el tema de plata. Y por otro lado de historia, eso suma puntos, eso nos rubica no. en, en el ranking a nivel latinoamericano, a nivel global, la marca. Ay ah, y viene la camiseta, viene la camiseta, tenemos que estar ya en Libertadores con la camiseta nueva, pues... Ojalá se lleguen a dar esos ejercicios, nos lo anunciaron. Eh, va a haber preventa, por ahí ahí nos anunciaron que va a haber, es como una campaña de ponte la camiseta por Santa Fe con la preventa, es una una fórmula muy interesante eh, prácticamente el que va a manejar todo el mercado de la camiseta es el propio Santa Fe, no es capa, es Santa Fe entonces por pero, eso van a hacer preventa para que no haya... Pero
1: Diego, Diego, Diego Diego, échale a poquito a la, a la licuadora que <risa> se nos daña hermano, <risa> vamos, vamos despacio primero la Libertadores <risa> ¿Cuánto paga
3: jugar la primera fase de Libertadores? Es decir, la fase de grupos que vamos a jugar. Sí, fase de grupos, un millón para por cada partido de local. Tres partidos son tres millones de dólares. Primera fase vamos de grupos. A, con eso estamos octavos. listos. ¿Cómo está el dólar? Exacto. Son, son casi diez mil millones de pesos. no, ¿Estamos listos o no? Exacto, hay que pasarla. Octavos de final. Eh, millón cincuenta mil dólares pasar al octavos de final. Cuartos de final, millón y medio de dólares. Pasar a cuartos de final. Semifinal son dos millones de dólares y ya quienes lleguen a jugar. Un millón final. más. La final, sí la final sí se gana, ganan. seis millones de dólares. El campeón quince millones de dólares. Esto sí es tomado ya de los datos de la, de la, de la Colmebol. Qué pena de haber dado unos datos que uno escucha de los mismos medios glo englobados, pero esos sí son los reales. Es decir, estamos hablando no, de dólares, que es platica. Tranquilo, si logramos
1: ganar los 4 millones, es decir, pasar a octavos, pasar la fase de grupos, estaríamos hablando más o menos, mal contados, son 4 millones de dólares por 3.500, son más o menos 14.000 millones de pesos, 15.000.
3: 16.000, bueno, con todo lo que se paga de bueno. impuestos y todos pueden ser 14.000 millones, eso cuadra Bueno, ok, bien. vamos a suponer
1: que queden 12.000 millones, que hay que pagarle unos premios a los jugadores, pero que pueden quedar 8.000
3: millones para arreglar la caja, ¿o no? sí. Y yo les puedo asegurar una cosa, yo creo, bueno, a pesar de que ayer se dieron tres goles, nos vemos obligados a la necesidad de llegar a Libertadores y tenemos que traer un centro delantero, un refuerzo adelante o si no, nos vamos a colgar lo que nos ha pasado en los partidos anteriores. No, pero es que hay
1: que conseguirlo libre, y eso es muy difícil, conseguir uno libre y bueno.
3: Libre y bueno,
1: y para eso necesita no, plata. Es bueno, ahora sí pasemos a ese otro tema que la gente también, pues a todos nos apasiona, ¿Cómo así si el contrato de Umbro va hasta junio, que vamos a empezar a
3: vender capa desde ya? Sí, eh, lo que se nos anunció es que va a haber una preventa. La figura de, de, la, de lo que pues, nos comentaron es que la marca, como no tiene tiendas ni negocios en el país, es un negocio diferente, es decir, Santa Fe va a pagar por utilizar la marca capa, pero todo lo que genere a manera de producción, camisetas ropa y demás en seres con la marca capa desde la exclusividad de Santa Fe eh, va a ser, de, o sea, va, todo el negocio lo va a centralizar Santa Fe, todo lo que mueva a Santa Fe, eh, le va a dar la utilidad directamente al equipo, un negocio pues hasta algo muy interesante porque le va a tener una mayor flexibilidad, para que desde la misma institución comercialice hacia las otras redes de, de almacenes de deportes ¿por qué van a hacer la preventa? la preventa más que todo se da a raíz que no la quieren sacar al mercado para que la chiveen, para que le generen copia y todo esto, entonces, y por otro lado necesitan urgente alguna dinámica de flujo económico entonces, algo que nos pidieron en la asamblea como socios y todo toda la hinchada era que fuéramos difundiendo que viene una, una campaña donde van a a, a convocar abiertamente la, la preventa la pre de la camiseta y no va a ser cara, mire que yo quedé sorprendido, no va a superar los 180 mil pesos, sí. la camiseta marca capa Santa Fe, 80 años que llegaría a partir del primero de julio con Santa Fe, entonces yo creo que eh, un deber moral, también nos dijeron una cosa en la asamblea, que es un dato que, que es interesante tuvieron unas propuestas en que ¿Por qué no se sacó una boletería simbólica para la final o unos abonos simbólicos? Y no, pero,
1: pero Diego, 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 aquí quedamos despacitos. O sea, Pasemos la camiseta.
4: <risas> Yo tengo que no? de, de,
1: de la camiseta. Pero, o sea, la camiseta la va, a, va a salir la preventa, pero realmente el cliente, digamos, el hincha, la va a tener hasta el primero de julio. Hasta ¿No? el primero
3: de julio y progresivamente, ah, okay. ¿sí? Entonces, A medida que la haya apartado y todo.
1: Sí,
4: obvio, obvio. Pero, sí, digamos, no, antes,
1: del, antes del primero de julio nadie la va a tener. No. Ni Santa Fe va a jugar con ella antes. No, tampoco, exacto. Sí. Exactamente, el 30 el loco, de junio loco, se acaba loco, el contrato loco. con Umbro y ahí sí podemos.
3: Sí, exacto. Pues esto es un bajo cuerda lo que nos han dicho, así como en Asamblea lo sí. dieron a. No, 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 hincha.
1: entendemos y claramente que eso es una ayuda que el hincha tiene que entender, que cuando compra una prenda oficial le está ayudando a la institución. Exacto,
3: va por ese lado. Que cuando
1: tipo. estaba comprando una prenda pirata. No solo es que se está ahorrando una plata, sino que no le está ayudando a la institución. Cuando Así usted es. compra una, una prenda que no es legal, pues lo que está haciendo es que no le llega un solo peso a la institución. Entonces no está ayudando Así en nada. Es.
3: Así Eso es. lo que sí. tenemos
1: que entender, pero también tenemos que entender que Santa Fe, el negocio con Umbro era completamente distinto, ¿no? Diferente. Umbro nos pagaba a nosotros y ellos se encargaban de, de vender toda la ropa. Ahora todo cambió, ahora nosotros vendemos y, y si vendemos ganamos, si no vendemos no ganamos.
3: Exacto, y además el equipo lo ha hecho es por la misma situación financiera que haya actualmente, y por eso no han querido, bueno, usted dice que no, diga más, pero es que no quieren nada simbólico, <risa> no quieren esa clase de aportes de, de boletería simbólica, ni abonos simbólicos Pero ¿por qué? Sino, Yo no, no, no entiendo por qué no. porque no quieren, como quien dice, generar ese ambiente cultural, como si le quedaran debiendo un favor a la gente? No, quieren esa, un intercambio, tal cual como es la camiseta, y que sí le genera un beneficio real a la institución, y por otro lado, el hincha se queda con algo tangencial. Eso fue lo que nos dijeron dieron a entender la junta directiva. Entonces, pues bueno, fue pues la manera como ellos lo, lo asumieron y, y dieron el, pues, el, el, pues, De esta parte, porque lo sé que la, que la guardia les
1: propuso una boleta conmemorativa para el clásico anterior, y para este lo hubiéramos hecho también, pero en Santa Fe no quisieron, nosotros no quisieron. queremos ayudar. Sí, ya es eh, otra voz.
3: Lo que y no sí nos parece, anunciaron... porque no
1: estamos es para esto, para ayudar a la situación. Sí. No necesitan, no, para sí, es eso estamos... Tienen una meta
3: bueno. muy grande. Quieren que realmente se pueda llegar a tener una preventa de más de mil camisetas. Entonces, bueno, ahí Diego, tenemos el reto.
4: Diego, el una reto. pregunta. De la camiseta, Diego, ¿se sabe si también va a ser o sea, un, una, una edición especial por los 80 años o, o ya con la de Umbro quedó como... ¿Cómo saldado de eso?
3: Tengo entendido que esta es realmente la de los 80 años. La de Umbro fue una, una camiseta que ellos habían tenido diseñada, pero más que todo conmemorativa al 75, y que en última le colocaron un escrito de 80 años, que fue algo circunstancial. Pero que esta sí es la camiseta oficial de los 80 años del equipo, y que pues va con una apuesta de... de de la autonomía más que todo el equipo y de poder llegar a tener un flujo económico. La verdad Santa Fe lo ve más es con una apuesta financiera. Porque están colgados ya. Tengo entendido que les llegó ya dinero del, de la Libertadores y ya todo se fue. O sea, están en, al día a día, están al día a día y en estos días
4: van a estar anunciando el tema de la camiseta. Bueno, eh, pues no, Diego. Diego no, ¿alguna
1: otra pregunta, amigo?
4: Claro, claro, claro. Vamos con eh, otro temita, Ay, uno de nuestros. Líderes, que ahorita está en, en, desde el cielo, estuvo cumpliendo años, eh, John Cristancho, alias El Enano. Entonces, pues Diego, su, su merced que, que también compartió mucho con él, ¿qué recuerda de, 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 este gran, de esta gran persona?
3: No, muchísimos recuerdos, mi socio de la tribuna, no sé, Lanza lo sabe, muchos lo saben que éramos parceritos para arriba y para abajo. Eh, él me acompañó en las primeras reuniones de Frente Kennedy, éramos cuasi vecinos porque yo vivía en Catalina y él vivía en Casa Blanca nos veíamos mucho, él iba y echábamos politas en la casa, en mi cuarto yo iba a la casa de él, recuerdo un viaje que yo organizé a Manizales y me llegó una señora embarazada con un muchacho y y, y me dijo, anótelo y yo le pago el viaje, pero se lo voy a recomendar encarga, encaradísimamente en un viaje a Manizales y era don John Cristancho, el enano ya ahí conocí a la señora Esperanza cuando estaba embarazada de la hija menor de Chile y, y bueno, y de ahí en adelante hicimos una amistad tan bárbara que ustedes no se imaginan les voy a contar una incidencia y es que en la casa de él, cuando él ya lo había organizado con su esposa ya tenía la niña, alcanzamos a hacer un pacto de sangre pues yo no sé si de pronto con algunas cervecitas pero nos cortamos
6: los dedos
3: nos cortamos los dedos hicimos un pacto con todo y sangre con el enanito socio, que le doy toda la bendición a la familia, a él, a su espíritu, que siempre nos acompaña en el estadio, nunca lo olvidaremos, a toda la banda del Enano, un saludo a todos ellos, y el espíritu de estar apoyando al equipo y, y, y empujando, como hinchas, como patrocinadores, y son los ejemplos que él nos dejó, claro, con sus detallitos rebeldes, problemáticos, pero bueno, de eso también tenemos que aprender, porque eh, si no se nos acorta el camino, yo creo que la vida hay que vivirla lo que más podamos ...y buscar la felicidad y sin hacerle daño a los demás... Eso es una invitación que sí le hago a todos... ...y es un aprendizaje que también tenemos del enano... ...aprenderle todo lo bueno... ...como algunas cositas que sí no deberíamos de hacer... ...también a manera de
4: experiencia... ...a él y la familia, un abrazo fraterno... ...en sus días de cumpleaños. Diego, qué excelente esa anécdota... ...tenemos también dos, dos, dos anécdotas más... ...de, de una de la hermana de, de John, del enano... ...y uno de los fundadores de, de la Ultra Surbosa ...entonces ahí Camilo, si porfa no nos puede pasar.
0: Bueno, buenos días... Eh, mi nombre es Natalie Cristancho. Eh, soy la hermana de John Cristancho, el enano. Eh, un saludo para toda la Guardia Birroja Sur. Eh, bueno, una anécdota bonita que yo diga que jamás podría olvidar del enano es cuando tenía 11 años, eso fue en el año 2000, eh, celebraron Halloween. En, en la sur y en oriental ese día salimos con todo el parche la ultra eh, prácticamente yo era como la mascota de ellos todos me pintaron la cara allá me reuní con algunas chicas que hacían parte del parche de las brugas y entre ellas también me pintaron la cara participé allá en un, en un concurso para ganarme una camiseta la cual todavía tengo eh, eso fue una anécdota muy bonita creo que ha sido una de las que más me ha marcado eh, por compartir cosas pues obviamente con John eh, él ese día me consiguió unas botas metaleras eh, me hizo poner un pantalón negro, una camisa negra me pintaron la cara así como, como una metalera me acuerdo tanto eh, esa ha sido como, como la anécdota más bonita que he vivido con él, aunque viví demasiadas, ¿no? Eh, pero fue una de las que más me marcó en, en el tema de la barra, eh, aparte de eso, pues me dejó el, el legado más bonito que puedo tener y me enseñó a ser la persona a quien yo soy. Eso fue algo que me marcó para toda la vida, me ha marcado para toda la vida.
5: Eh, Mi anécdota con John, eh, dentro de la, muchas. Eh, una vez que fuimos al centro de alto rendimiento a Acompañar al equipo Como siempre eh, Llevamos un campañón Llevamos varias fechas invictos aquí en Bogotá eh, Estaba Dentro de la nómina estaba Gustavo del Toro eh, La Cachaza Pacho Delgado eh, El profesor era El Pecoso Castro Y pues nos reunimos el jueves anterior en el frente del cementerio al lado del cementerio, en diagonal a la casa de Chuque. Nos reunimos y acordamos de que los que pudieran estar al frente del Foto Japón para salir a acompañar a Santa Fe en ese entreno. Fuimos al, al entrenamiento, sí, acordado ese día, eso fue un martes, si no estoy mal, si la mente no me falla. Y con John nos fuimos 10-10 10 fulanos acompañaron a Santa Fe Entre los que estaba Chuki, Tata El Enano Conejo el Cuato El Calvo Y otro pelado, no me acuerdo en el momento Fuimos, fuimos a A ese A ese entrenamiento eh, llegamos al centro de alto rendimiento que queda en la calle 63 con carrera 50 al frente del museo de los niños, que ahora ya, ya no es el museo de los niños ingresamos por la carrera estuvimos en ese en ese entrenamiento como tres horas ahí chupando sol, viendo cómo eran los, los esto luego nos permitieron entrar a en una zona donde, estaban, donde ellos se cambiaban eh, Tata por allá se consiguió un buzo que desde ahí ese buzo no se los va a quitar, el patrocinador de Santa Fe en ese momento, el sponsor deportivo era Patrick, eh, logramos unos corotos como se dicen ahora, en ese momento pues eran unas prendas de vestir, eh, medias, pantaloneta, camiseta, el buzo del Tata, eh, y aparte de eso pues logramos que nos regalaran unos, unos, ¿qué? unos carteles que decían Patrick, Patrick, y en ese en esos carteles cuatro carteles yo me acuerdo eran como de 70 centímetros como por 4 4 y medio y los unimos y con Juanito de FK eh, creamos un parche que se creen se llamaba o un cartel no era parches de un cartel se llamaba bosa imperio ultras ¿sí? y lo hicimos con ese con esos ...con esos carteles que nos dieron ese día... ...me acuerdo tanto que esos carteles... ...se los llevó para la casa... Eh, ...Carlos Julio Tata... ...y con yo nos quedamos... ...después del entrenamiento... ...ahí nos encontramos con... ...el monje... ...y recuerdo que nosotros salimos hacia... ...hacia las 68... ...hacia donde queda la estrada... ...el Bosque Popular... ...y eso... ...y fuimos a buscar a las locas... ...como siempre... vamos a buscar a los millos... ...en ese tiempo cuando nosotros no decíamos las locas... ...sino decíamos el gallinero... ...las gallinas pasamos por un parque, había un parchecito y lo sacamos corriendo en ese momento me acuerdo tanto que nosotros gritamos llegó la guardia, llegó la guardia y pues sí, eso los desparchamos, los pegamos a ver desparchar y eso luego terminamos todos reuniéndonos de nuevo en el poxi a la 68 porque pues ese era el encuentro, o sea, ir, corretearlos y otra vez a la 68 y ahí, esa vez nos dieron casi nueve y nueve y media de la noche para regresar a Bosa o cada uno para, para sus casas caminamos del poxi a la 68 como hasta la 26 por todas las 68 mirando a quien por ahí daba la, la pata como se dice actualmente entonces pues John siempre será recordado porque siempre era frentero nunca le comía nada podía estar solo o acompañado pero siempre era parado eh, en algunos momentos actuó en gavillo en algunos momentos le también le tocó solo y pues eso 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 aprendí de John aprendí de que uno se tiene que parar solo. Muchas veces se tiene que parar solo.
1: Mufasa, 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 sé que tenemos la invitación a un torneo de microfútbol de Perdomo, pero el tiempo ya no me da. ¿Qué eh, muchachos, visitan la página de las redes sociales de Perdomo para que se enteren del torneo de microfútbol. Vamos a cerrar este programa. Hasta voy a cortarle a, al señor Perú, su histórica tribuna cardenal y vamos a cerrar este programa tan importante con unas palabras de nuestro fundador, del hombre más importante en la historia en esos 80 años en Independiente Santa Fe, don Gonzalo Rueda Caro. Y recordarles también que este programa, como él nos dijo, lo hacen muchachos aparentemente ilustres, totalmente inexpertos y redomadamente insolventes. Esto fue Radio Tribuna Roja. Muchísimas gracias a don Gonzalo Rueda Caro en su
6: centenario. Señor doctor José Chalela. Sus gentiles palabras obligan a mi más profundo reconocimiento y entiendo que solo pudieron originarse en su proverbial y gallarda generosidad. Serán ellas razón de permanente gratitud. En nombre del Santa Fe, reciban usted y la entidad que con tanto acierto preside el más sincero agradecimiento. Y digo en nombre de Santa Fe porque comprendo que este homenaje del fútbol profesional colombiano tiene el sentido de reconocer y premiar el esfuerzo de un grupo de dirigentes que en diferentes épocas y con fortuna diversa, pero con igual dedicación y pureza de intenciones, han seguido la línea trazada hace cinco lustros por los fundadores para crear un club deportivo ejemplar. Es curioso ver cómo al evocar en estos días la historia de la institución ...se aprecia la unidad de miras y de propósitos que informaron a los primeros directivos... ...con las miras y propósitos que persiguen quienes integran la actual Corporación Deportiva. Y así vemos cómo en los años inmediatamente anteriores a este de las bodas de plata... ...un homogéneo equipo de dirigentes presidido por la inteligencia y el dinamismo de Alfonso Ruiz Ojeda... ...y de Julio Ortega Samper, afianzaron las bases de la Corporación y le dieron fuerza, forma real a los proyectos que hace 25 años idearan un grupo de estudiantes aparentemente ilusos, totalmente inexpertos y redomadamente insolventes.